0: 这里是爱思之音逐歌广播 FM 九七点五，你所收听的节目是艺术 ABC， 我是陆杰明。最近啊，是有一些画廊开幕啊，那么更难得的呢，是有一个画廊重新开始呵呵，这个就是地门艺术中心啊，在这里要恭喜地门艺术中心，停了好长一段时间啊，又继续开始了。那回想这个地门，其实大家在这个圈子里，其实早年的时候都知道啊，黄宗宏先生他。创立地门艺术中心。那么，事实上，在这里还要代表画廊协会感谢他一下，因为画廊协会在一九九二年成立的时候，事实上地门艺术中心的黄忠宏先生事实上给了很多的支持，包括这个办公室，还有这个秘书长第一任秘书长肖国栋先生也是从地门派过来的。那么还有，他也捐助了一百万啊，给这个中华民国画廊协会的成立啊，所以这是他有功劳的，我们在这里要感谢他，呃，这个祝福。服他，因为现在他又开了这个地门啊，又回来了。地门这次这个开幕，当然第一个展览是郑建昌老师的展览，但是签约经济代理的艺术家是李凤老师，他的一个展览最近开幕。整个展览的这个题目呢叫做“动势意念”，李凤抽象表现绘画啊。那么策展人是邀请刘永仁老师来策展的。那么这个展览呢是南北同时展出啊，台北的地门艺术中心从十月十八号展到十一月十五号，那么在台南的东门美术馆是十月八号展到十一月八号，那么当然。在这个台南展出的时候呢，也有办了一个讲座对谈啊，是由这个李峰老师呃跟这个肖琼瑞老师还有刘永仁老师一起有一场这个讲座对谈。十一月一号的下午两点，那么是我也很荣幸啊受到这个地门的邀请。跟李凤老师有一场对谈啊，所以要是听到节目的朋友有兴趣的啊，可以到台北地门艺术中心啊， 1一月1号下午两点，我们可以面对面。那么今天当然呢，就为各位邀请李凤老师来到节目，欢迎李凤老师。大家好，我
1: 是李凤。首先感谢 IC 之音艺术 ABC 节目主持人陆杰明老师之邀请。啊、呃，让我今天能够荣幸的在这个很有质感的广播电台艺术 ABC 节目谈谈我最近正在展出的台北地门艺术中心各展《动视意念》，还有台南的东门美术馆各展的
0: 回顾与展望。好的，李峰老师，那事实上，其实过去这十几二十年，你办了很多的展览，我有听说你曾经在上海。嗯、有个奇遇啊！你碰到了一个机缘，然后他就很兴奋地帮你安排到意大利去展出，是,是,是不是有这个事情是是？你要不要告诉我们一下？哦
1: ，是是是，二零一二年底，东门美,美术馆馆长左馆长、呃、是邀我说，哎，李凤是不是一起去参加他们一个两岸交流一一个展、哦？然后我们就过去，那左馆长就说，哎，今天。会议就开完了嘛，李凤，那你一个人，那我带你到那个上海滩走走，嗯，哦，那顺便他去逛逛画廊，走到一家画廊叫纳德画廊，纳德画廊递给他两本画册，是，就二零一零跟二零一二的画册，是，这有一个年轻人，他叫林毅，当时他看了我了，翻了一翻这画册，他跟我讲，他说李老师，我喜欢你的作品，嗯，那有没有机会到上海来展？那我一听说，如果可以的话，当然是我的荣幸。就这样，他们就开始安排。所以隔年我就在我上海那得画廊个展，年
0: 就展了。对对,对，所以他展的情况还不错
1: ，个展的情况还不错。本来是要展三个礼拜，展期是三个礼拜，后来延了两次，就变成展两个半月。哦
0: ，那他怎么引发到这个意大利去展的？
1: 那就在那个展览期间，有一个意大利人叫 e u g e n i o、嗯、是，他去看这个展览，他就跟就画廊讲，他说这个作家的作品，我能不能带到意大利去展？嗯哼，哦、那后来画廊的老板这也问问我们了、啊，我们都说好啊，如果有机会，这个当然是很好的机会，所以又开始安排。哎、嗯，隔、欸、隔年我就乘行到意大利米兰，嗯哼，这样。那当然，那是在米兰一家叫 b a s c o r o Hotel， 是一个五星级的豪华饭店，一个他的专属伊朗，独立伊朗在那边做个展。嗯嗯，所以这个人生
0: 都有一些巧遇的，真的真的，一一个连一个，一个连一个，后来还连到一个巴塞尔的算平行展去了。对对对，所以對對對隔年这个 Ugine
1: 就也安排一个展览，本来是安排我个展，后来他跟我讲说，哎、欸，有一个。霍刚老师跟萧琴老师，后来我们就把这个展变成一个五人联展，就在那个瑞士巴塞尔，同样一个时间的一个平行展、啊、那个画廊叫
0: 做 R N Contact 101 Gallery，、嗯、真的是有意思，因为我知道像瑞士巴塞尔艺术博览会。的展出的时间，它通常旁边有很多的卫星博览会，對對對對對對對對还有平行展出嘛，對對對對對對所以你也赶上了那一次。對對對對你看，从这个上海到意大利米兰，啊、再到是是是是、嗯、这个巴塞尔艺术博览会旁边，對對對所以这个一路，你的人生经常会碰到这种奇妙的这种呃事情出现吗？对对对，就像我看了你的那个简历，嗯、你曾经在这个艺专之后。你还因为家里的土木工程的呃不太顺利、嗯，你还到了这个疗养院，对对，待过，对對,對,對,對,对，要不要讲一下这一种经验？因为因为一、嗯、一个抽象艺术家的养成一定是跟他的生命有关，嗯、所以从你的是展览的这些意外事件，啊事件啊、或者是贵人相助，是,是,是一路走来，哎、欸，你你怎么会在疗养院里面出现
1: ？啊、是是其实我进疗养院工作那时候大概是三十四岁，是的。但是在34岁到我从艺专毕业，这是一段时间。其实我在艺专的时候就读意大利文，哦，哦对就，难怪后来到米兰这很巧啊，对，都很巧，就是生命就是一种巧合，妙了。我在艺专二年级的时候，就到每个礼拜两天坐火车到湖口，哎，跟一个意大利籍的神父叫博彪，<笑>就学意大利文，他是免费教的。OK， 然后他也跟我跟另外一个朋友讲，他说：“你们毕业之后，我帮你们安排到教堂去，师都在那边，然后你们再到意大利去就学。这时间他教我们意大利文，就是应付生活上，嗯，沟通的一些意大利文。嗯、可是一专毕业之后，因为我爸爸因素生病了，所以我来接，所以一接到。”后来兼了好多年，可是我到两面之间、嗯，其实我做很多工作了。Okay. 我卖过冰，开过计程车，<笑>哎呀，当过那个那个大英百科全书 Encyclopedia 的推销员，哦、嗯，还当服饰店的外务员。<笑>我三十四岁在两面工作的时候，其实已经是经历了很多很多。嗯，可是，在那当下，其实。我的身心是疲惫的，嗯，对自己，因为以前做过那么多事都没有一个成功，嗯，所以也是对自己有一个所谓的负面，很负面的，嗯。那当然，那段时间，我认为在我人生里面很重要，就是说，他把我内在所谓对自己很负面的，慢慢的一一把
0: 它丢掉。这难道是一个在疗养院里面？你好像是帮助一些精神病人在画画，但是事实上那个情况是治疗你自己。对呀、啊，对呀、啊，真的是变成你自己灵魂的救赎了。真的是,真的是，真的是这样吗？
1: 所以很多人就说：“阿塞尔皮，阿塞尔皮，我没有了，呃，我只是。”
0: 晒到比自己而已啊！艺术治疗，艺术的那，那你那个时候在精神病院工作的主要的是因为你会美术，你用艺术在治疗病人對對對對。对，那时候，呃，还有所谓技术人员任用。
1: Okay. 我那时候不是考，是技术人员任用相关的专业人才了對。对，那后来我在疗养院的附近科，当然我也到 Day Care Center， 嗯嗯，日间留院。那时候日间留人刚草创，台湾的日间留院刚草创。我在里面在那边待了两两三年吧，就当那个所谓个管 case manager，OK、okay. 啊、哦，那 case manager 会面对面治治治疗病人了、啊。呃，我还要带一些 case 啊，一个 manager 大概要带个啊、呃、十几个 patient， 嗯，好、哦，那当然我一边教化他们那个那个日间留院，就让我带一半，嗯，带八个病人，所以。嗯大概每周都要还不几次的，然、嗯、后 case conference 啊， case study 啊，或者说一些 meeting 的
0: ，是面对这个病人，还是说跟别的人一起讨论的？跟别人一起讨论的。OK， 那里面有护士啊，药、嗯、剂、okay, 师啊。但是这一段真的是很精彩<笑>啊！这个一个抽象艺术家，他的这个人生经验，竟然会在、嗯、呃疗养院里发生啊、嗯！这个变成治疗病人。讨论 case， 但是事实上是自己灵魂的救赎，去探索自己。嗯，我们先休息一下，待会再回到艺术 ABC。欢迎回到艺术 A B C 节目，我是陆杰明。今天为各位请到的这个来宾呢，是李凤老师，欢迎李凤老师来到节目。谢谢谢谢陆老师。哎呀，刚才很有意思，我刚才就是这个节目里就是想要了解一个抽象画家他的人生背景，因为我们每一次在跟艺术家访问的时候，都想知道他的一路走来的心路历程。但是你比较特别的是。在一九九一，竟然进了这个台北市立疗养院、嗯，以你专业的艺术的专业治疗病人，嗯、教他们画画、哎，等于是艺术治疗。啊、哎，你分享，你你你,你说分享、嗯，但是我曾经带团去过梵谷在雅尔的圣雷米的圣保罗精神病院，现在他们还有一半的医院是在治疗。收留女性精神病患，但是他是专业的老师，教他们画反骨的画，借由画反骨的画来治疗他们是。是，所以让我想起你一九九一进了台北市立疗养院的时候、嗯嗯嗯，你的任务是是不是同样的，是用绘画治疗精神病患？他们
1: 当然所谓的绘画治
0: 疗嘛，哈。那
1: 我在一九九五在学门开个展的时候。那个时候的记者会，我们就在医院里面。本来在画廊，后来记者会想说，就
0: 移到医院里面，军权院里面。所以记者跟我的想法是一样的，是一个艺术家。记者也很好奇，竟然很好奇嘛。记者也很好奇，既然发生在台北市立疗养院对对对，所以
1: 记者会是在那里举行的对对。对，所以那一次的记者，那时候的很多报纸，包括资《自由晚报》，那时候都还在。是，呃，那时候还很特别的一个还在主要。艺术线上的那些记者是大概都少去？所以去的记者大概超过15个。哇、哦，那个时代真的是所以有一个记者就问我，哎，啊，他说你是用什么理论去？我说我通通没有理论，我通通没有理论，我只是觉得画画很开心，我把这份开心分享给他们。就这样而已，嗯、没什么理论。带
0: 领他们，对对,對，带领他们是用画画开心，对，對<笑>是不是？对，那就等于自由发挥，这样反而好啊對對對！你不能给他限制 SOP 啊，没错，对不对？嗯、他他们他们的情况特别啊，对。但这种效果有没有给你回馈呢？他们真的开心，我也开心。OK， 我也开心。<笑>所以就像生命，因为他
1: 们讲话的方式跟一般人是不一样的哦。在那一段时间里面。我其实慢慢的会把我以前的所谓的对自己负面的，慢慢的丢掉。就是说我在开心里面，然后从他们身上去反省到，其实人很单纯。所以我一直觉得只有两种人：小孩子跟精神病友，他们是天使。嗯，他他们是天使、
0: 嗯。那我就跟这些天使在一起。所以，一九。九一进了这个私立疗养院，帮助这个病患啊，然后你自己也画画，然后你也带着他们开心的画画，然后在一九九五的那一年，在玄门办了这个展览，那这个马上让我想起《刺激一九九五》，《肖仙 Redemption》那个，也是一个灵魂的救赎啊，也是一个灵魂的救赎。所以，那么你后来离开这个私立疗养院，开始走向你专业创作的路途上，一不断的办展览，不断的办展览，那么。你自己的这个绘画啊、哦，是所谓的是抽象表现的风格，嗯、啊、抽象表现的风格。那请问你，你对你抽象表现的风格怎么定义？基本上，我认为，嗯，
1: 这个世界上没有完全的抽象。哎，这个话说得好。这个世界上完全没有抽象，除非我们是外星人。是的啊、哦，只是说去掉一些比较具体的形象、啊，像我的一个绘画的转折，我就去明显。感觉到这样，嗯啊、哦，我刚开始的时候，我国中一年级开始画画，我是从 copy 的、描写的，就超越力的，就百分之百写实的。然后后来去写生，也是百分之百写实，只是、嗯、从写实入手啊、哦。对，嗯，只是那时候不是看风景阅历去画，而是把画架。放
0: 在屋外教啊，或者是公园啊,啊，直接写生了，直接写生。从我们以前讲古人说“师造化”，就是这个意思，对对从大自然里面吸取养分，写写实，写实啊
1: 。后来我这话会转变成一个比较抽象的，嗯、或是说离开形象了。当然是有一个，它是有一个转。啊，有些转这个点是慢慢的
0: ，慢慢转的，它有点从慢慢从具象转到意象，对，有一点意象，就是说有一点抽象，半抽象，对，那里面有还是有树啊，还是有山啊，但是已经不是这个写实的风景了，对，然后再从意象慢慢再极简的转到
1: 抽象，那之间。有一个很明显的点，因为那个变化其实是模糊的，你没有办法，因为它不是那种，它不是一刀切的，不是一刀切的那种，慢慢慢慢,慢慢的。但是有一个很明显的例子，我现在要跟大家分享一下，就是说我在十七八岁高中时期，还有一次在郊外写生，那一次没有完成，因为那一次太阳下山比较快，所以我在天黑之前要赶快骑脚踏车回家了，没画完，一段路没画完，嗯。那没画完，我回到家之后，呃、吃完晚饭晚上、呃，我又把那个画放出来，在我的房间里面去画。可是那时候没有白天的风景可以看了、啊，是的，所以我就用想象的，哎、想象的色彩跟想象的线条。所以那一次画完之后，我发现这样画更开心，更让我觉得哇，这更像画画，啊！这才是我想要的這要，这才是我想要的，真的，对吧？哦、所以。我那从那之后，我大概就很少画写实的东西了。从那之
0: 后，那这个转等等于是转向抽象的时间很早，很少、很早，对吧？对，很早。所
1: 以我到一专，我到一专进去的时候，就完全画一些抽象路线了、嗯。对，所以我的学科是被很多是被学校跟我当掉的。基本上一专还是一个学院派，我们当时就。那样的话是学校没办法接受，也曾经跟学校老师讨论，所以有一个中桂英老师是是最了解我的。嗯，后来我在他的课堂上不用画，然后他固定给我八十分，我们都聊天
0: ，跟中桂英老师都聊天，没有画、嗯。所以这个老师因材施教了啊。但是你自己在现在。这种阶段、嗯，像这一次的展览叫“动势意念是是”，是。那你一路走来办了这么多的展览，是是都是抽象的。嗯。那以“动势意念”的这个大主题来说、嗯，你是怎么来诠释你所谓你画的抽象画呢？嗯、养分来自哪里、嗯？养分还是来自大自然的感受吗？是我的养分还是？那我很好奇的问你：你在面对每一张白色画布的时候，嗯、你是怎么开始画？因为有的人会说灵感出现啦，有的时候人家说上帝出现啦，对对对有的时候人家说啊神来一笔了。那您画抽象的时候，到底是什么感受？
1: 灵感也许年轻的时候会相信灵感，嗯，那我已经很久不把艺术创作当做一种灵感，我现在把它当工作，嗯，
0: 事
1: 实上我现在比较喜欢我的艺术创作的生活，像农夫一样。嗯，早上六点起床做一点整理工作，每天很规律的。我现在已经没有所谓的灵感，我说不能相信灵感的
0: 啊。灵感是，我知道你的意思了，就是说一个艺术家不断的做，嗯、不断的努力的做，他自然会有一些东西出现。嗯，那这最起码你里面要有天分，里面要有兴趣，嗯、里面要有努力，他才可以像你说的。按部就班上工哈，然后每一天八个小时、十个小时。对，我碰到好几位艺术家都是这样，像有我碰到许志贵老师，我说你是不是熬夜在做在做创作？他说没有，我我就像农夫一样，我我早上几点到几点、哎是是是？是，因为他也很注意健康，他不愿意熬夜。是是,是,是，所以你也是这种情况，熬夜不断的做，不断的做。对，熬夜会更。但是我
1: 在解释就是说，当我们到了这个年纪，是你知道，我今年已经。呃，六十三岁了吧？是。艺术对我来讲，已经不像年轻的时候说是一种冲动，或是灵感、嗯，不是这样、嗯。有时候变成一种责任，嗯、甚至一种使命。哦、所谓的这个责任跟使命，跟年纪有关。年轻的时候大概不会想到这一些，可是到了某种年纪的话，我也想这一辈子，老天爷赋给我只有一个兴趣、嗯，然后我也很珍惜它。我从来没有出卖过他，是。然后剩下来这一段，不算短又不算长的这一段生命，是我要展现什么东西？嗯，啊、哦，对我自己，对这个社会国家，对这个世界，我艺术应该要做什么？这个是我想的，而不是灵感的。
0: 我了解你的意思、嗯、就是说，就是说，想要留下一些东西，嗯、想要趁着自己成熟的时候，是,是留下一些永恒的是记忆，<笑>因为艺术品就是永恒的嘛。嗯嗯、所以这次，哎呀，太好了，跟李凤老师聊天啊，这事实上一集是不够的。嗯、<笑>所以，呃，这次在地门啊，台北地门艺术中心呢，呃，这个展览《动势意念》，那么策展人是刘永仁老师。但是在十一月一号的下午两点，呃，我会在地门艺术中心跟李凤老师有一个对谈。这个对谈的时间会蛮长的啊，所以要想进一步更深入的了解李凤老师内心世界的话，你可以到现场来啊，我们这个面对面可以听李凤老师好好聊一聊。我也很好奇您的这个人一,一生啊，然后还有这个抽象表现绘画。它到底是怎么酝酿而成，一步一步趋近成熟？这个我们越了解，我们会更好的感受你的话的。在这里，先祝福展览圆满成功，谢谢李凤老师
1: ，谢谢谢谢陆杰明老师，非常谢谢
0: 。那么我们十一月一号啊，有空的朋友可以到地门艺术中心艺术 A B C， 我们下周见
1: 。以上节目由爱上一郎赞助播出。放松心情，静静体会艺术的美好。iArt Gallery 让您爱上一郎。